Hij begon zijn carrière als Bastiaan in de jeugdserie Zoep. Moeders die lichaamsdelen gesigneerd wilden hebben. Zong af en toe op festivals. Ja, ik heb ook nog gezongen. Presenteerde programma's als Willem Wever, Museumband en het Junior Songfestival. Ja, dat is er niet één. Maar richting 2009 het televisieproductiehuis No Pictures Please op. Dat gespecialiseerd is in reality tv. Wat een slecht idee. Hiermee bedacht en maakte hij onder andere fans. Ik heb het nog nooit gedaan. En From Russia With Love. Dat is absoluut waar, want het gaat ook heel vaak over lucht. Produceert hij Dream School en Axe on the Beach. Toen dacht ik, oh dit is eigenlijk wel iets wat ik heel erg leuk vind. Hij presenteert onder andere bureau Burgwallen, beruchte sloppenwijken en verslaafd. En dat was wel dat ik dacht, ja dit, dit had ook anders af kunnen lopen. En in 2015 is het bedrijf overgenomen door Fremantle waar hij nu creative lead is. Kijk, voor kinderen was dat echt een enorm ding. Hier is Ewout Genemans. Hey Ewout. Hey Joost. Ja, je moest toch lachen toen ik zei dat uh, jouw carrière begon met Bastiaan uit Zoep. Ja, dat klopt. Zo word ik nog steeds wel eens genoemd, ja. Op weekbasis, hoe vaak gebeurt dat nog steeds? Nou, op zich overdag niet. Maar stel je bent ergens s'avonds en mensen die hebben wat gedronken, dan, uh, dan wordt er wel eens Bastiaan geroepen, ja. Maar dan zit het dus wel nog steeds in. Ja, dat klopt. Maar ja, als ik, uh, de dingen die je vaak ziet in je jeugd, die blijven heel erg hangen. Dus ja, de dingen waar ik naar keek, de mensen waar ik vroeger naar keek, zeg maar. Ja, als ik die nu zo zie, dan, dan weet ik dat ook nog steeds, zeg maar. Ik zat er ook naar te kijken met mijn broer, naar Nickelodeon. Gewoon, ik denk, ja, ik wil niet zeggen elke dag, maar vaak. Ja. Maar was die gekte, was dat nou echt een gekte toen? Of was dat gewoon omdat ik kind was en ik dacht, wow. Ja, ik, en nou ja, het, kijk, voor kinderen was dat echt een enorm ding toen, Zoep. Ja. Dus uh, het, dat was wel een gekte, ja. Wat, wat je toen heel vaak zag... Eigenlijk Nickelodeon was een beetje de eerste kinderzender die in Nederland kwam. Je had wel Zep, maar ja, verder was er nog niks. En Zoep was de eerste soap die er toen was. En daar kwam Huis en Noebus en Spangas en al die andere series. In de slipstream daarvan eigenlijk. Ja, dus voor kinderen was dat het allereerste ding. Dus wat je vaak merkte toen inderdaad op straat... waren het vaak kinderen die ons uh, allemaal herkenden. En de ouders hadden geen idee. Oh, dus het was, het was toch wel echt een gekte vanuit het perspectief van een kind. Dat ja, klopt dan. Ja, zeker, ja. Maar wat is het gekste wat jij toen hebt meegemaakt in die tijd? Nou, dat was wel... Op, op een gegeven moment was de serie zo populair... dat uh, de dierentuin waar we het in opnamen... die organiseerde fandagen. Dat was dan één keer in de maand. En ja, daar stonden er echt rijen van uren van kinderen... die dan uh, handtekeningen wilden vragen. En bij de kinderen was dat heel leuk. Uh, maar op een gegeven moment waren er ook bepaalde moeders... die het ontdekt hadden, zeg maar. Dus die... Mijn kind heeft recht... Nou ja, zoiets. Of, of moeders die lichaamsdelen uh, gesigneerd wilden hebben. En, uh, dus dat was een aparte ervaring in maar de dierentuin. Wel, welke leeftijd had jij toen? Ik was toen 19 ongeveer. Wat, 18, 19, wat dacht 20. je ervan? Ja, ik, 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 ik vond het heel leuk toen natuurlijk. Want het was heel leuk om te zien dat de serie voor kinderen zo leuk was, zeg maar. Maar ik, ik nam het ook niet super serieus, zeg maar. Want... Vanaf het begin al dacht je, zag je wel, had je wel door... Dit is ja, niet echt. Nee, want ja, weet je, die, die, die kinderen daar, die waren daar voor Bastiaan. En dat, dat was een uh, jongen in een rangerpak die in een dierentuin werkte. En, en, en dat was ook nog eens in die dierentuin natuurlijk, waar ze dan kwamen op die fandagen. Dus die, ja, die hele illusie van zoep, zeg maar, die speelde zich af in die dierentuin. Dus ik had wel door dat dat niet echt was. Oh, dat is wel fijn dan. Ja. Had iedereen dat? Je hoeft geen namen te noemen, uh, absoluut. Maar... Nou ja, op zich denk ik het wel, omdat we zijn met z'n allen wel begonnen in dit. Dus dat eigenlijk die, die groep van mensen met zoep, uh, het begon en het was allemaal nog niks. Heel Nickelodeon was niks, dus we begonnen letterlijk in een koude dierentuin toen in februari of maart. En toen langzaam werd die serie steeds populairder en gingen we films maken. Dus ja, we hebben het wel met groep, met die hele groep, we hebben het ook heel bewust allemaal meegemaakt. 
Maar je, je zou ook kunnen zeggen, als het allemaal zo vanuit het niks ineens zo ontploft, tussen aanhalingstekens, dat je er juist zelf in gaat geloven. Ja, dat klopt. Maar dan blijft het natuurlijk wel een kinderserie. Ja. Dus ik denk als je een, een popartiest bent en je treedt op voor zalen waar echt uh, nou, allemaal mensen die je ook in je dagelijkse leven ziet helemaal gek van jou zijn, is het anders dan dat je in de dierentuin zit en het kinderen zijn. Zeg maar. ja, jij stond uiteindelijk toch gewoon in de regen dieren te voeren. Ja, nou, daar het komt wel. het wel op neer. Ja, ja. Je kon nog geen M&M's in een bepaalde kleur uitkiezen. Nee, nee helaas uh, heeft het nooit zo ver mogen komen. Maar wat wilde je op die leeftijd? Dacht je acteren, dat gaat hem worden? Nou, eigenlijk toen ik in zoek zat, dacht ik van wel. Maar als ik heel eerlijk ben, uh, wist ik dat ik het toen ook niet helemaal dacht. Want eigenlijk vlak voordat ik uh, zoek deed... en toen ik jonger was en zo, was ik vroeger altijd al bezig met zelf filmpjes maken... met uh, presenteren eigenlijk. Dus deed ik veel meer wat ik nu doe. Alleen ja, als je dan in zo'n serie zit en iedereen om je heen acteert... en ja, zeker omdat die serie ook een beetje populair uh, werd... dacht ik wel toen van nee, ik, uh, ik ben acteur, dus dat moet ik worden. Uh, maar... Dat is het niet geworden uiteindelijk. Nee, maar kwam je van een koude kermis thuis? Heel even wel, om, omdat uh, uh, nou ja, op zo'n moment dat je in zo'n serie zit... en je bent 18, 19, uh, dan ga je bij een castingbureau inschrijven... en dan, uh, nou, dan, dan zeggen ze, nou goed, ik wil er wel een door, wat moet ik doen? Nou, ik wil naar, dan moet je naar de toneelschool. Dus ik heb Herkenbaar. Tu- ja, jij hebt op de toneelschool gezeten. Dus ik heb uh, ook toelating gedaan. Nou, dat, dat, daar kwam ik in een soort wereld wat totaal anders was dan... Het filmen in die dierentuin, dus dat past ook niet bij mij. Ik heb ook heel die auditie heb ik, uh, heb ik uiteindelijk niet gehaald. Dus toen dacht ik wel van, ja, wat moet ik nu, uh, wat moet ik nu gaan doen? Je hebt best wel veel dingen gedaan toen in de tussentijd. Ik, ik, ik ging even de geschiedenis in ja. duiken. Je hebt uh, sterrendansen op het ijs. Je deed ja. aan spelshows. Je, je ging presenteren, je ging inspreken, commercials, films. Ja. En allemaal, ja, was dat gewoon actief op deuren bonzen? Of dacht nou, je, ik ga gewoon nu meebewegen met de stroom en ik zie wel? Ja, sommige dingen wel. Zoals Sterrendans op het IJs was heel leuk toen, zeg maar. Uh, ook omdat ik toen jong was en was het leuk om, om, om daar mee te doen, zeg maar. Maar op zich dat presenteren, wat ik, wat ik toen de kans voor kreeg... want ik mocht een, uh, toen een auditie doen voor Willem Wever. Uh, mocht ik alleen maar doen natuurlijk omdat nou, die kinderen mij kenden van zoep. Toen dachten ze, nou, laat hem ook maar auditie doen. En eigenlijk vond ik dat heel leuk om te doen. En dat was... Ik voelde me daar veel meer op mijn plek, zeg maar, dan in dat acteren en in een andere rol zitten, zeg maar. Dus op zich die programma's presenteren toen vond ik al heel leuk en voelde ik van, nou, dat past wel bij me. Uh, maar inderdaad, al die dingen die er dan bij komen kijken, zeg maar, uh, ja, die zijn leuk om allemaal te hebben meegemaakt. Maar het was ook een beetje dat je denkt, nou ja, ik ben uh, jong, ik wil gewoon al die dingen eens proberen. Want wat heb je geleerd van die periode, denk je? Uh, nou ja, dat het allemaal niet zoveel voorstelt. Eigenlijk. Dus het is als je daar, en zeker als je jong bent, en ik zie dat ook nu wel eens als je ja, nu wel eens jonge mensen ziet die dan heel populair worden, zeg maar, die denken aan het begin, en dat dacht ik zelf ook, uh, dat het allemaal heel veel voorstelt en dat het uh, interessant is. Maar ik, ik zal nooit vergeten, zeg maar, wel, je had uh, vroeger de Kids' Choice Awards. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja, van naam wel. Van Nickelodeon uit Amerika, daar deelden ze zeg maar prijzen uit. En dat was best wel groot, dat was in Ahoy was dat ook. En die eerste twee jaar van die Kids' Choice Awards, toen waren wij met Zoep. Nou, waren wij de allerpopulairste, zeg maar. Wonnen we al die prijzen. En toen het jaar daarna was het uh, in Carré. En toen was Huis Anubis was net een jaar opgekomen. En toen weet ik nog heel goed dat we daar uh, zaten. En dat toen opeens niet meer uh, Zoek die prijzen won, maar Huis Anubis. En dan zie je maar, uh, ja, dat... dat Hoe een het is luchtbel zo het ook is. Het is zo'n luchtbel, ja. Al die uh, jaren denk je, nou, dit is het helemaal. En er komt altijd weer het volgende, dus... Ja, wat ik ervan geleerd heb, is dat het allemaal niet zoveel voorstelt. En dat je toch uh, ja, heel erg uh, dicht bij jezelf moet blijven. En heel erg 
moet bedenken wat vind ik leuk en wat wil ik graag doen. En is het heel mooi als dat af en toe ook uh, nog een succes wordt. En als het geen succes wordt, heb je in ieder geval iets gedaan wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. Ja, je kan, Jim Carrey zei ooit, ja, je kan falen in wat je wil, ja. maar je kan ook falen in wat je niet wil en wat de veilige keuze is. Ja, en dan dat, verlies dat je een soort dubbel. Dat is waar, dat is wel een goede inderdaad, ja. Maar uh, wat was het moment dat jij dacht, of dat jij eigenlijk ging produceren? Want dat is wel weer een hele andere stap. Ja, nou, die, die, die kwam eigenlijk heel natuurlijk. En dat is wel grappig. Ik, ik trad, uh, ja, ik heb ook nog gezongen. Met, uh, ja, het zat in de intro. Het ja, zat het zat erin. Ja, met Zoep uh, trad ik heel veel op. Samen met Jon, wat toen ook uh, nog steeds een vriend van mij uh, is, die ook in Zoep speelde. Uh, ja, traden we heel veel op. En bij die optredens in het land, van die snabbels, daar waren ook fans van artiesten. En toen waren er ook fans van Thomas Bergen. En uh, nou, ik, ik sprak met die fans en zij vertelden... Uh, dat ze heel vaak naar Thomas gingen, maar dat Thomas zo populair geworden was dat hij niet zoveel tijd meer voor ze had. En dat ze hem eigenlijk ja, een soort van laatste kans wilden geven. En toen uh, ja, dachten Jon en ik van dit is uh, best wel interessant, mogen we niet met de camera mee een dag? En toen zijn we nou ja, op eigen investering, hebben een cameraman erbij gevraagd. Er was en, toen uh, nog geen enkele pilot gemaakt, er was nee. toen geen pitch gedaan voor geld. Het was nee, gewoon... nee, het was wel, Jon en ik hadden wel dat plan, dus we zaten wel met elkaar om ideeën te bedenken en uh, we probeerden wel eens wat, maar dat lukte allemaal niet. Ja, en toen deden we deze pilot en toen liep die dag volledig uit de hand, nou, in, in de niet zo goede zin voor Thomas Bergen, maar voor ons in de wat betere zin, zeg maar. Dus het werd een heel interessant pilot en toen zijn we naar SBS gegaan. En die zeiden, nou, die serie willen we hebben. Dus dat was eigenlijk de eerste echte serie. En wist jij meteen, oeh, dit is mijn roeping? Eigenlijk wel, omdat ik er van tevoren niet superveel over nagedacht had. Maar toen op die opname dacht, toen, nou, ik, ik, ik uh, stelde de vraag aan die mensen en ik regisseerde dat. Daarna gingen we het monteren. Uh, en toen, uh, ja, toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel iets wat ik heel erg leuk vind. En dat was eigenlijk achter de schermen, want ik was niet in beeld of zo bij die pilot. Nee, maar dan ben je dus acteur voor de schermen. Doe je mee aan veel spelprogrammatie. En dan ga je nu ineens non-fictie, reality, achter de schermen maken. Heel anders, ja, de, totaal. En als je daarover nadenkt, of zeker als, je dat, als ik dat uh, zou hebben bedacht van tevoren, dan zou je denken, wat een slecht idee. Want je bent nu met dit bezig en voor je gevoel is dat wat je moet doen. Je denkt er zelfs over om acteur te worden. En dan is dit iets totaal anders. Maar ja, omdat ik dat zo leuk vond en, en dat uh, zo graag deed, dat dacht ik wel, oh ja, nee, hier moet ik volgens mij uh, in doorgaan. Maar dat is dus niet zozeer mazzel. Je hebt gewoon echt het hele palet geprobeerd bijna. Ja, klopt. Maar als ik het dan terugdenk, en dat weet je vaak achteraf... weet ik wel dat ik altijd wel een beetje wist dat ik dat, nou, dat, ik dat maken... En, en de soort dingen die ik nu doe, dat ik dat ook eigenlijk altijd wel heel leuk heb gevonden. Maar ja, waar begin je? Dat is natuurlijk heel lastig. Nou, do- door gewoon het te doen uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel, maar het is wel moeilijk. Ik snap ook wel, als je, als je wat jonger bent en je wil hiermee starten... en je denkt, ik wil programma's maken of presenteren... dan kijk, bij acteren, dan schrijf je in bij een castingbureau... En ook als je 18 bent, is er ook wel een rol voor iemand die 18 is, zeg maar. Dus je kan wel beginnen. En dat is natuurlijk veel lastiger met dit, omdat je kan niet ja, als uh, assistent dit of assistent... Ja, dat is gewoon een moeilijkere start. Maar jij hebt de start gemaakt en je hebt inmiddels flink wat meters gelopen ook al. Ja. Als je, als je nu terugkijkt, wat denk jij hoe je moet beginnen? Ja, dat is, ik denk toch gewoon doen. En, en als jij het gevoel hebt van, nou ja, dit is iets uh, wat ik heel leuk vind of heel interessant vind, ga het gewoon maken en ga het doen. Want hadden ze ooit op basis van het verhaal het ooit gekocht, denk nooit. jij? Nee, nooit. Nee, dus is je moet een heel het wel verhaal. buiten de... Ja, ja het is nee. juist op papier geloof je er geen hout van, Nee, toch? want kijk, toen was echt, Jon en ik waren dan die twee zoepacteurs die een idee over fans hadden bedacht. Ja, dat is een heel, dat is een heel slecht idee, dat zou Cassander ook niet doen. 
Maar het feit dat we, het, dat we er zelf in geloofden, dat, we, nou, dat het iets was wat toen heel dicht bij ons lag. Omdat we, ja, wij waren bij die optredens, we zagen dat zelf. Toen hebben we het gemaakt en dan wordt het iets. En ik denk, als je zelf wil beginnen, kijk dan heel goed van, nou, wat, wat maakt mij nou uniek? Wat heb ik nu in mijn omgeving? Of wat voor mensen ken ik? Of uh, nou ja, op wat voor manier kan ik iets doen waarop een ander het niet kan doen? En ga het dan gewoon doen. Ja, want werden jullie meteen serieus genomen als, ja, toch wel soapsterren? Nee, dus uh, uh, we hebben toen ook de hulp gevraagd aan uh, Johan Nijhuis en Alain de Levita. Die hebben Jon en ik uh, van NL Film. Die hebben Jon en ik aan het begin echt geholpen met, met nou, de start van ons bedrijf. Uh, we, we zaten bij hun in het pand. Johan nam ons mee op uh, pitches. Dus die eerste pitch. Uh, Johan had uh, een pitch bij Tina Nijkamp toen nog uh, van SBS6. En toen uh, mocht ik het laatste kwartier mocht ik aanschuiven en, uh, en kon ik het verhaal doen, zeg maar. Dus netwerk is ook wel... Een groot goed. Ja, dat is wel, wel belangrijk. Maar ja, ook dat moet je zelf natuurlijk een beetje creëren. Ja. ja. Maar ja, een, een netwerk is wel belangrijk, zeker. Ja. En toen het, toen het uitgezonden werd, was het eigenlijk qua kijkcijfers meteen goed? Ja, eigenlijk wel. Ja, en, en ook, ik was er daarvoor nooit zo mee bezig geweest. En als ik nu die kijkcijfers van toen zie, zie want ja, we scoorden met fans bijna een miljoen uh, kijkers toen. Dat kun je nu niet meer, uh, niet meer voorstellen. En dat was met ons eerste programma. Dus dat was eigenlijk toen, ja, voor zo'n half uurtje na Hollands Got Talent, uh, ja, was dat meteen een heel groot succes. Maar als je, ik probeer me wel eens voor te stellen, als je dan, uiteindelijk gaat het om kijkcijfers, want het is ook geld verdienen. Het is natuurlijk gewoon een business. Ook. Ja, ja. En als je dan fictie bekijkt, dan staan daar soms 60 mensen op een set en dan is, er, is het voorbereid en dan kost het volgens mij veel meer tijd. Of vergis ik me daarin? Ja, dat ligt aan het programma. Fans draaiden we in één dag. Dus dat was inderdaad wel, uh, uh, wel bijzonder. Maar dat is uitzonderlijk hoor. Want als ik nu kijk naar de programma's die ik nu maak... Ja, daar, daar, daar zijn er geen programma's die ik in één dag uh, op kan nemen. En denk je als je een format bedenkt... en denk je dan al na over... Hey, hoeveel geld gaat dit kosten? Zitten er cliffhangers in? Um... Ja, vroeger minder. Omdat vroeger doe je gewoon iets alleen maar... omdat je een idee hebt, zeg maar. Maar natuurlijk als je dit vaker gedaan hebt... Ja, dan ga je wel leren van waarom dingen wel werken, waarom dingen niet werken... wat dingen ongeveer kosten. Uh, je gaat de zenders beter begrijpen. Dus ja, je, je bedenkt nu wel, zeg maar... soms is dat ook demotiverend voor mensen met wie je dan nieuwe ideeën bedenkt... omdat ja, die soms beginnen en alleen maar denken... ja, maar is toch een goed idee, uh, dat moet toch gebeuren. Uh, ja, je, je denkt nu wel altijd, omdat je dan met, ja, uh, met een bedrijf denk je ook... kunnen we het maken en kunnen we het, uh, kunnen we het verkopen, zeg maar. Dus ja, daar denk je wel altijd al aan. En wat zijn dat dan voor checklists die jij dan al een beetje hebt? Ja, dat is er niet één. Kijk, soms zijn dingen uh, uh, heel erg uh, van nu. Dus dan is iets, zie je een trend in het nieuws... of is er een persoon heel populair... Uh, of werkt iets op een bepaalde zender... waardoor je heel snel schakelt en denkt... nou, dit moeten we nu doen en moeten we nu naar de zender brengen... en, en uh, een voorstel doen. En soms ben je met dingen heel lang bezig... en ga je er heel lang over nadenken van... nou, wij denken dat er een nieuw soort talentshow moet komen... en die zou er zo uit moeten komen te zien... En dan, ja, dan ben je veel langer bezig. En dan betrek je de zender ook op een gegeven moment bij... en ga je met elkaar ga je dat verder ontwikkelen. Ja, want nu ben jij creative lead. Ja. Wat is dat precies? Ja, dat, dat klinkt... Uh, uh, nou, wat ik eigenlijk doe... Ik had hiervoor dus No Pictures Please, mijn eigen bedrijf. Dat is uh, nou ja, nu opgegaan in Fremantle. Wat een heel groot internationaal bedrijf is. En onder Fremantle vallen in Nederland Blue Circle, Fiction Valley... en dus No Pictures Please... En ik ben nu creative lead voor zowel No Pictures Please als Blue Circle. En dat houdt eigenlijk in dat ik uh, ja, nieuwe projecten opzet en die verkoop, zeg maar. 
En dat en... is het hele spectrum. Ja, dus dat kan gaan van, uh, ja, van, van series voor uh, Netflix tot aan uh, series voor RTL 5. Dat kan, eigenlijk, uh, dat kan eigenlijk alle kanten op gaan. En het verschil is hiervoor produceerde ik echt, zeg maar, toen het uh, nog mijn bedrijf was. En dan, ja, dan ben je vooral bezig met het bedrijf runnen. En is eigenlijk dat stuk wat ik nu doe, krijg je steeds minder tijd voor. En het leuke aan wat ik nu doe, is dat eigenlijk hetgeen wat ik het leukste vind, namelijk... Ja, projecten initiëren en, en nou, zorgen dat die er komen. Dat is nu eigenlijk 100% mijn uh, taak hier. En zit jij dan in je auto en ben je non-stop aan het denken? Of is het, zijn het grote brainstorm sessies hier met een whiteboard, uh, met, met allerlei mensen? Hoe komen die ideeën op tafel? Nou, dat is een beetje een combinatie. Omdat soms komt iets inderdaad tijdens het rijden of op hele gekke momenten komt het in je op. En dan, nou, dan schrijf je dat op en dan deel je het. En dan denk je, goh, zou dit wat, uh, wat zijn? Maar... Uh, hoe, hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer je er ook wel structuur in aan moet brengen. Want toen wij heel klein waren, uh, was het inderdaad... Nou ja, op een maandagavond met een pizza en, uh, en we zien het wel een beetje. En daar kwam ook heel vaak niks uit. Maar nu, ja, uh, uh, er moeten hier zoveel nieuwe programma's komen ieder jaar... dat er wel, er zit hier een hele ontwikkelafdeling... die op, op, op vaste momenten vergadert door de week. Dus uh, ja, daar zit wel echt een structuur in, zeg maar. Maar het wil niet zeggen dat vanuit die structuur altijd het beste idee komt. Maar het zorgt er wel voor dat als je een idee hebt... dat het verder komt... en dat het niet ergens bij een pizzadoos blijft hangen, zeg maar. En je weet niet op voorhand of iets een goed idee wordt. Of heb je ook wel eens het idee dat je denkt... oeh, dit, gaat, dit is wel goud in handen. Ja, soms, ja, soms heb je iets dat je denkt... nou, dit hier geloof ik zo in, dit moet er komen. Bij wat had je dat bijvoorbeeld? Uh, ik zit even te denken of ik daar een goed voorbeeld... Nou, eigenlijk als helemaal het eerste voorbeeld... Bij fans had ik dat bijvoorbeeld heel erg. Dat ging natuurlijk was een beetje een, een ander soort uh, traject. Maar ook Dream School bijvoorbeeld. Dat is dan wel een format wat uit het buitenland komt... maar waarvan wij heel erg dachten dat moet in Nederland komen. Ja, daar zijn we heel lang mee bezig geweest... om dat echt geplaatst te krijgen en voor elkaar te krijgen. En dat is ook naar verschillende zenders in de pitchfases geweest, zeg maar. En dat is een beetje met dat... Uh, met het pitchen bij een zender. Als iets uh, uh, soms wordt afgewezen en je gelooft echt in iets... dan merk je dat er een soort boosheid komt, zeg maar... waardoor je denkt, oké, okay, nou, jij wil het niet. Dan ga ik ermee naar die, zeg maar. En dan ga je het daar proberen. En vaak als je dat voelt, zeg maar, een beetje... Nou, dat je een beetje bijna boosheid voelt als uh, mensen iets niet willen... zegt vaak wel dat het iets is waar je echt in gelooft. En vaak zijn die dingen er ook wel gekomen dan uiteindelijk. Het kan soms twee jaar duren... Uh, maar dan, dan geloof ik, als je het na die twee jaar nog steeds een goed idee vindt... dan komt het er uiteindelijk wel. Dus wel een soort hele positieve bewijzingsdrang. Ja, een beetje wel. Nou, ik heb zo'n mapje op mijn uh, laptop... en daar zitten ook allemaal uh, trailertjes in van dingen die er nooit zijn gekomen... maar waarvan ik hoop en denk dat ze er ooit nog wel eens gaan komen. En dan soms als je wel eens een, uh, ja, een pitch hebt of een brainstorm... dan denk je, oh ja, nee, maar we hebben dit nog. En zou dit niet, als we het zo doen, dan in deze tijd zeg maar passen? Maar het, is, het moeilijke is natuurlijk met terugwerkende kracht... Ik ga een open deur in trappen, ja, ja. dus pas op. Met terugwerkende kracht is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Ah, ja, zo ziet het eruit. Dit werkt er goed aan. Ja. Ik bedoel, een, een, regisseur, een bekende regisseursterm is volgens mij... Um, ik wist precies hoe ik het moest re- regisseren toen ja. het al gemaakt was. Ja, precies. Maar het is ook heel moeilijk praten met elkaar, denk ik. Als je, als je nog over lucht praat... Nee, maar dat is, dat is absoluut waar, want het gaat ook heel vaak over lucht. Dus het is, je, je, je hoopt en bij de zender zitten soms mensen waar wij heel erg snapt over welke lucht je het dan hebt, zeg maar. Dus dan denk je, nee, we denken dat het er zo uit moet komen te zien. En, maar het wordt lastiger als je met een zender praat waar je een beetje andere taal mee spreekt, zeg maar. Dan moet je veel meer aan de voorkant doen om hen te laten zien hoe je het gaat maken. En het verschil met drama is natuurlijk, daar heb je een script en daar heb je 
Nou, er ligt best wel veel vast. Maar ja, als je Ex on the Beach maakt, ja, dan, dan kun je de cast kun je selecteren. Je kunt de villa bedenken. Maar verder, ja, weet je, heb je geen idee hoe het gaat lopen. Nou, we hebben dan dat idee. Ja. Dat, 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 dan heb ik nu een beetje een beeld van hoe dat gaat. Alleen dan de volgende stap is denk ik dat je, ja, inderdaad wat je zegt, de villa moet selecteren. Dan zal dat nog niet het moeilijkste zijn. Nee. Maar die mensen, daar zit denk ik ook een heel research team op. Ja, er zit hier ook een hele goede castingafdeling bij Fremantle. Die daar uh, uh, nou ja, iedere dag mee bezig is, zeg maar. Maar dat is het allerbelangrijkste. Zeker bij reality-programma's ja, zijn het de mensen die het programma natuurlijk maken. Uh, dus... Nou, het voorbeeld van Ex on the Beach dan. Je moet dan mensen hebben die uh, op zichzelf al, als ze alcohol op hebben, zich wat dierlijker gaan gedragen, ja. om het zo te zeggen. Maar dan moeten ook nog de juiste exen uit het water kunnen komen. Ja, klopt. Dus dat, dat is een enorme klus. Hoe zoek je dat? Jij deed dit vroeger allemaal zelf. Ja, nou, ja wel, wel met het casting. Het castingteam zocht natuurlijk de mensen. Maar kijk, op zich bij Ex on the Beach is... Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar daar... De mensen die daar meedoen, willen er ook heel graag aan meedoen, zeg maar. Dus daar... Als Ze melden je, zichzelf aan. Melden zichzelf aan en dan gaat er, gaan de mensen de exen erbij zoeken. En dat is een enorm ingewikkelde puzzel. Dus dat is iedere keer weer heel veel werk. Uh, maar wat lastig is, zijn... Programma's waar de mensen in eerste instantie niet willen meewerken. Dus om, om een voorbeeld te noemen, de politie. Toen we bureau Burgwallen starten. Ja, de politie is best een gesloten cultuur. Dus om daar de mensen, de leuke mensen te overtuigen... dat ze mee moeten doen aan het programma, is dan veel ingewikkelder. En vaak zijn ja, de mensen die het moeilijkst te overtuigen zijn, zeg maar... zijn natuurlijk het meest originele en het beste voor je programma. Ja, want die, de politie heeft natuurlijk ja, wel belangen. Ja, zeker. Ja, het lijkt me een hele moeilijke lijn om te bewandelen. Aan de ene kant dat jij iets wil laten zien. Ja. En aan de andere kant dat je ook hun belangen respecteert. Ik, ik, ik kan me een moment herinneren dat jij achter in de auto zit uh, bij bureau Burgwaller. Ja. En dat zij uh, een assistentiecollega hebben. Dus nou, dan is er echt een collega in gevaar. En dan is het gewoon zwaailicht aan en keihard gaan. Ja, dan moet jij nog heel voorzichtig vragen. Weet je, heb je enig idee wat er precies aan de hand is? Ja, Jan? klopt, ja. Ja, dat is soms een beetje uh, on- on- onhandig, maar dat is allemaal vertrouwen winnen. Als je kijkt naar bureau Burgwal en ook bureau 040 wat we nu maken, dat werkt door heel veel te zijn en, 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 en door daardoor dat, dat de mensen op een gegeven moment niet meer doorhebben bijna dat je erbij bent, dat je een beetje onderdeel wordt van dat team. Um, en dat werkt bij dat programma, maar bij andere programma's werkt het weer goed om juist wat meer afstand van de kandidaten te bewaren. Dus eigenlijk ja, in, in, in reality zeg maar, hoe, hoe dat werkt, hoe, hoe je het beste uit iemand krijgt op... op, op uh, het scherm, ja, dat verschilt heel erg per programma hoe je dat moet doen. Ja, want bij de politie is dat ook weer wat heel anders dan bij een Medellin-kartel. Ja, dat is wel, dat is wel een verschil, ja. Nee, dat klopt. Ja, want in de, dan heb je het over beruchte sloppenwijken, ja. over die gevaarlijke wijken. Ja, daar was het heel erg... Um, ja, ik, kijk, ik zie er vrij ongevaarlijk uit, zeg maar. Dus het werkte daar voor mij, zeg maar, om... Als je dan bij zo'n kartel was of met zo'n gang uh, op pad... door je zo uh, onschuldig mogelijk op te stellen, zeg maar. Daardoor denken zij, oh, uh, die kan ons geen kwaad doen. Dat is geen uh, macho, dit is eigenlijk een beetje een sulletje misschien wel bijna, denken ze. En daardoor gingen ze heel veel vertellen. Dus eigenlijk dat... imponeren. Ja, zij wilden dan imponeren, ja. En, uh... Maar dit soort dingen, bedenk je die van tevoren? Of is dat allemaal iets wat ontstaat? Want dat is eigenlijk een soort... Uh, in beide gevallen een positieve manier van beïnvloeden... van ja, het, het, ja. de realiteit die jij wil dat laten klopt zien. Wel, ja. Nee, ja, dat ontdek je een beetje door het doen. En maar het kan ook niet fout gaan bij het Medellin-kartel. Nee, bij het Medellin-kartel kan, kan, kan het niet fout gaan, inderdaad. Nee, maar dat is toch een beetje... en, en, en dat, je verzamelt ook die mensen meer... dat is toch aanvoelen 
ja, hoe dat werkt bij mensen. En daarom, ik heb ook wel eens dat je filmt met een cameraman die dat helemaal niet aanvoelt. Uh, dan werkt dat dus ook helemaal niet, zeg maar. Dus je, ja, je, je moet zorgen dat je mensen hebt die dat goed aanvoelen. Maar vaak ontdek je dat wel een beetje door het te doen. Maar ja, met zo'n programma zit daar wel een beetje een risico in natuurlijk. Ja, want er <laughs> ja. kan maar één keer fout gaan. Er kan maar één keer fout gaan, ja. Heb jij je wel eens... Uh, ik zag een voorstuk, ik heb die aflevering niet gezien, maar ook van beruchte sloppenwijk. En dan ja. zit je in een pak ergens in Oekraïne <laughs> en dan kijk je in de camera en dan zeg je... Soms vraag ik me echt af waarom ik dit eigenlijk doe. Ja, nee, dat, dat was ik wel echt op dat moment. En dat bij die reis achteraf uh, heb ik dat nog een week me afgevraagd. Dat was heel dom wat ik daar zeg maar gedaan heb. Want voor degenen die het niet gezien hebben, dat was uh, aan de grens van, grens van Rusland. Daar is een oorlog op dat moment... Wij waren in die wijk die daar omheen lag. En op de laatste dag, toen zeiden ze van... nou, twee van jullie kunnen wel mee naar de frontlinie... waar geschoten werd, uh, om de wapens uh, of de munitie bij te vullen, zeg maar. Dus toen de kamerman en ik keken elkaar aan... en toen dachten we, nou ja, uh, we zijn hier toch, laten we het gewoon doen. Maar ik, ik ging toen al tegen mijn zin, ging ik die auto in. Dus wij zaten in die auto met een man die geen Engels sprak... Uh, uh, alleen maar zijn eigen taal, die voor we dat gebied in reden een kruisje sloeg... En toen nou, gingen we daar en uh, nou ja, kwamen we aan die grens waar, waar, waar de mensen met die wapens bezig waren. En dat was wel dat ik dacht, ja, dit, dit was, had ook anders af kunnen lopen, zeg maar. Maar beantwoord de vraag eens zelf. Je zegt het leukste, vind ik, om toch programma's te initiëren ja. vanuit het niks en dan te begeleiden creatief. Ja. Waar, waarom sta je dan toch nog aan een frontlinie met een camera op je snuffel? Ja, om, om, omdat ik dat dus ook heel leuk vind. Want dat is ja, iets, iets maken, iets meemaken, iets, iets laten zien aan mensen waar ze normaal niet zouden komen of wat ze normaal niet zouden kunnen zien. Ja, er zit ook iets in mij wat dat ook heel leuk vindt. En dat is soms wel eens lastig met kiezen inderdaad. Want ja, aan de ene kant doe je hier op kantoor al je dingen en, en bij de zenders. En aan de andere kant sta je dan soms in het buitenland bij uh, die gekke en, uh, en enge dingen... Maar het is juist de combinatie die voor mij heel goed werkt. Want ook op zo'n moment kom je weer op ideeën die je dan hier weer gebruikt en andersom, zeg maar. Want hoe combineer je al die rollen? Ja, da, uh, d- ja daar denk ik niet zo over na. Het, het is eigenlijk gewoon, ik, ja, ik, ik stap die situatie in en dan laat ik het een beetje uh, op me afkomen. Op zo'n rol op kantoor moet je meer over nadenken, omdat dat gaat meer over... Uh, ja, wat gaan we doen? Hoe pakken we dat aan? Hoe, wat wordt de strategie naar de zender? En eigenlijk bij al die programma's die ik maak... tenminste de soort programma's die ik nu maak... ja, als ik ga nadenken... nou, ik zit vanavond in een politieauto... ik ga dit vragen, ik ga me zo opstellen... ja, dan, dan zou dat een heel slecht programma worden, zeg maar. Dus het is juist daar duik ik in... en laat ik het een beetje op me afkomen. En aan die andere kant, ja... moet je wel bewuster bedenken wat je doet en hoe je het doet. En als je nu, zeg maar, terugkijkt op vanaf Zoep... naar toch nu dat je al die verschillende rollen hebt... Ja. en ja, toch je als een vis in het water voelt... bij de dingen die je doet... Welke keuzes hebben er nou voor gezorgd dat je nu die vrijheid, zowel financieel denk ik, als creatief voor jezelf hebt kunnen maken, denk je? Nou, de, door ook af en toe te stoppen met dingen. Dus, dus ik deed heel lang kinderprogramma's en ik heb echt op een gegeven moment heel bewust gezegd toen bij de AVRO, toen ik Junior Songfest, van nou, ik stop nu met presenteren en ik ga helemaal uh, me op mijn bedrijf focussen, zeg maar. Uh, dus af en toe wel een beetje rigoureuze keuzes maken, waardoor je... Uh, nou, je soms weer in een beetje onzeker vaarwater bevindt... maar dan daarna toch weer iets vindt wat je dan echt wil, zeg maar. Ja, dus het klinkt een beetje... Ja, je moet geen cliché van jezelf worden op een gegeven moment... of je moet je aandacht wel kunnen focussen. Ja, precies. Maar, maar gewoon op, op, op tijd weer andere dingen ook doen. Of op tijd weer... 
uh, ja, als je denkt, oh, ik doe dit nu heel lang of ik zit heel lang in een bepaalde hoek. Uh, nu moet ik weer wat anders doen. Kijk, nu zit ik heel erg in de politie en in, in, in die gevangenissen. Dat soms als mensen denken, nou wat voor programma's maakt Ewout, dan denk je aan dat. Als ik dat over tien jaar nog zou doen, uh, dan zou ik iets niet goed doen, zeg maar. Dus ja, ik denk dat ik over een, ik weet niet wanneer, maar uh, over een tijdje ook weer die volgende stap ga maken. En dat is wat ik iedere keer probeer te doen, eigenlijk. Want wat zou je volgende stap zijn, denk je? Ja, dat vind ik nu dus heel moeilijk nog om te zeggen. Ik denk, uh, uh, kijk, wat ik nu doe is, is dingen maken die, die zoals nu Bureau 040 dat zijn 18 afleveringen. Dus dat zijn echt lange reeksen. Uh, wat, wat me ook wel eens leuk lijkt om aan te werken, maar dan, daar moet ik denk ik echt wat meer geduld voor hebben, dat je aan een project werkt wat zeg maar één ding is. Dus een documentaire of uh, nou ja, dat je heel veel tijd stopt in iets wat uiteindelijk maar een uur duurt in plaats van 18 keer een half uur. Dat is financieel wel minder interessant, denk ik. Ja, dat klopt. Maar dat is ook niet waar ik door gedreven ben, zeg maar. Het is, uh, nee, ik maar vind... je bent nu, nu in een groot, ja, ik zou niet zeggen conglomeraat, maar ja. het, is, het is wel een groter bedrijf nee, waar je klopt. onderdeel En, en, en uh, kijk, ik heb het nu meer over wat ik zelf zou willen ja. maken als de maker, zeg maar. Wat ik nu heel leuk vind in, bij Fremantle, wat ik aan het doen ben. En, en nou, daar zijn we op dit moment ook echt mooie stappen bij aan het maken. Uh, dat zijn series ook maken voor niet alleen maar de zenders waar we al wat van maken... maar ook de, de Netflixen, uh, de Amazons, eigenlijk al die partijen die nu opkomen... en waar je op een heel andere manier voor moet denken. En uh, het lijkt me wel leuk om iets te creëren wat ook daar zeg maar een, een, een succes zou kunnen worden. Ja, en dat is niet alleen intrinsiek wat jij zelf vindt, maar waarschijnlijk ook zakelijk. Want ja, ik, ik keek de laatste cijfers... Ja. Zij gaan sinds de corona natuurlijk waanzinnig. Klopt. Ja, dat, dat klopt. En uh, dus ook zakelijk natuurlijk moet je, moet je, je je horizon wat gaan verbreden daarin, zeg maar. Maar het, het is ook als maker en als, als creatief is het heel leuk om na te denken. Je ziet het al, RTL bijvoorbeeld heeft RTL de tv-zenders en Videoland. Ook Videoland gaat enorm goed. Alleen daar al, en dat is één bedrijf, ja, moet je heel anders nadenken voor Videoland of dat je het voor RTL doet. Ja, het is me wel duidelijk dat... Er zijn weinig algemene lessen. Het is vooral, je zegt, zowel bij dat brainstormen is het... Ja, het is en hier en het is daar. En het is gewoon zonder al te veel een plan, maar gewoon doen. En het is... Ja, nou ja, ja, het, ja het klinkt allemaal een beetje vaag misschien. Als ik, maar ik denk wel, als je, het, het begint bij wel, wel, wat wil jij doen? En doe dat dan gewoon, zeg maar. En die structuur daaromheen, die ga je dan wel bouwen. Als jij nu al gaat denken bij jezelf... En voor sommige mensen zal dat wel werken, hoor, van... Nou, ik ga een bedrijf starten en dat moet er zo uitzien. En die komt te werken en dit ga ik doen. En ja, dat is leuk, maar wat ga je dan doen, zeg maar? Terwijl als je begint bij dat gewoon te gaan doen... ja, dan, dan komt dat bedrijf en alles eromheen... en de mensen met wie je dat gaat doen, die komen dan vanzelf wel, zeg maar. Ja, de wereld verandert ook mee. Ik weet niet, dat is de laatste tijd een soort stokpaardje van me geworden. Ja. De wereld verandert ook mee met hoe jij verandert. Ja, nou, mooi. Dat is wel waar. Ja. Dan als allerlaatste vraag, want jij moet gewoon uh, aan je dag beginnen. Ja is al begonnen, maar je gaat denk ik echt aan de slag. Wat is het beste advies dat jij kan meegeven... over je weg vinden in de creatieve industrie... op basis van wat jij geleerd hebt in je leven tot nu toe? Uh, ga maken. Dat is echt... Uh, en zeker toen, toen ik begon was dat nog lastiger. Toen moest ik nog een cameraman bellen... die een camera moest huren ergens, zeg maar. Maar nu kun je alles zelf doen. Uh, net als wat jij nu aan het doen bent, weet je wel. Ga het, ga het gewoon doen. En als je iets maakt wat uniek is, wat dicht bij jezelf ligt... wat alleen maar jij kunt doen... dan valt dat vanzelf al op en dan ga je die stappen wel maken, zeg maar. Ik zie ook wel veel mensen die nu bezig zijn met... 
status, dit, ik doe nu dat, dit is interessant, dat is interessant. Heel erg dat naar buiten toe uitstralen, zeg maar. Maar ja, begin veel meer bij wat vind ik leuk om te doen, ga dat doen en dan komt die rest komt er vanzelf wel bij. Ja, mooi. Gauw. Dank voor, dank voor je tijd. Ja, jij ook bedankt. Te gek dat je luisterde naar podcast nummer 49. En heb jij nu toevallig iemand in je hoofd waarvan je zegt, ik zou ook wel te gast willen zien in de podcast. Of popt er straks iemand in je hoofd. Laat het alsjeblieft weten. Slide in mijn DM, at Joost Koning, en dan gaan wij het voor jou regelen. Voor nu wens ik een hele fijne week en tot de volgende. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl